1: Um 16 Uhr mit Astrid Vieth. Das Bundeskabinett hat für dieses Jahr einen Nachtragshaushalt beschlossen. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, sollen Kredite in Höhe von rund 45 Milliarden Euro, zum Beispiel für die Energiepreisbremsen, rechtlich abgesichert werden. Voraussetzung ist, dass der Bundestag eine außergewöhnliche Notlage erklärt und die Schuldenbremse auch für dieses Jahr aussetzt. In den vergangenen Jahren hatte das Parlament dies zuerst mit der Corona-Krise und dann mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs begründet. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass der Bund sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurücklegen darf. Das, der, die Bundesministerien für Umwelt und Landwirtschaft erhalten im kommenden Jahr jeweils 670 Millionen Euro zusätzlich. Das Geld stammt aus Lizenzen für Offshore-Windkraftanlagen, die der Bund versteigert hat. Christopher Jänert in Berlin mit den Einzelheiten.
2: Das hat zu tun mit den Rechten für neue Windkraftanlagen auf See. Diese Rechte müssen die Unternehmen ersteigern, wenn sie bauen wollen. Bisher war das so, es kam nicht so viel Geld dabei zusammen. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Und deshalb hat der Bund dieses Mal Milliarden eingenommen. Es gibt eine Vereinbarung, dass zwei Ministerien explizit einen Teil davon abbekommen, einen festen Teil, nämlich Landwirtschaft und Umwelt, jeweils 5% der Gesamtsumme und da kommen dieses Mal 670 Millionen Euro pro Ministerium raus. Verwendet werden soll das Geld für den Meeresschutz, weil durch den Bau der Windräder ja auch Schäden verursacht werden und auch die Fischer sollen auf Nord- und Ostsee besser ausgestattet werden, damit sie ihre Arbeit machen können und gleichzeitig nachhaltiger unterwegs sind.
1: Die geplante Freilassung weiterer israelischer Geiseln der Hamas im Austausch mit palästinensischen Gefangenen könnte sich auch heute verzögern. Laut Medienberichten sind beide Seiten unzufrieden mit den vorgelegten Namenslisten und haben die Vermittler in Katar und Ägypten informiert. Die geltende Vereinbarung sieht vor, dass die viertägige Feuerpause im Gazakrieg morgen früh endet. Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador mit einer Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass die Waffenruhe verlängert wird. Naja,
0: die Bedingungen sind ja im Vorfeld schon genannt worden. Für jeden Tag mehr an Waffenruhe sollen zehn Geiseln freigelassen werden und dann sozusagen im Verhältnis 3 zu 1 30 palästinensische Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen auch dann freigelassen werden. Diese Vereinbarung, die war vorher schon geschlossen worden und ich denke, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Waffenruhe ausgebaut wird, dass wir noch zusätzliche Tage, zwei bis vier möglicherweise, maximal fünf zusätzliche Tage bekommen. Allerdings gibt es hinter den Kulissen eine Diskussion, wer denn genau dann von den palästinensischen Häftlingen hier auf den Listen steht, weil bisher ist es ja so, dass Israel auf diesen Listen nur Minderjährige und Frauen hat, also keine Schwerverbrecher.
1: Bundeskanzler Scholz sitzt seit dem Mittag mit Vertreterinnen und Vertretern der Automobilwirtschaft zusammen. Ein wichtiges Thema im Bundeskanzleramt ist die Elektromobilität. Aus Berlin, Torben Ostermann.
3: Gesprochen werden soll darüber, wie es gelingen kann, der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Noch immer ist es ja so, dass nur ein Bruchteil der Autos auf deutschen Straßen elektrisch unterwegs ist. Gerade einmal eine Million von knapp 50 Millionen Autos. Das hat unter anderem mit hohen Anschaffungskosten zu tun, aber auch mit großen Lücken in der Ladeinfrastruktur. Unschwankenden schwankenden Strompreisen. Gerade aber beim Thema Ladeinfrastruktur muss dringend mehr passieren, sagen die Autohersteller. Wenn es der Bevölkerung schwer gemacht wird, ein E-Auto mit ausreichend Strom zu versorgen, kauft sie sich erst gar keins.
1: Trotz des Wahlsiegs der Opposition soll in Polen ab späten Nachmittag ein neues Kabinett des bisherigen Regierungschefs Morawiecki von der PiS-Partei vereidigt werden. Präsident Duda hatte den Schritt angekündigt, obwohl die nationalkonservative Peace faktisch keine Chance hat, eine neue Regierung zu bilden. Morawiecki muss innerhalb von zwei Wochen nach der Vereidigung eine Vertrauensfrage stellen. Für Beobachter ist das Vorgehen Dudas ein taktischer Zug, um den Machtwechsel in Polen zu verzögern. Ein pro Bündnis unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk hatte die Parlamentswahl im Oktober deutlich gewonnen. Das waren die Nachrichten.